0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、即时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起跟着不同领域的专家学习。让你重新看见自己的潜能。不知道大家会不会就是常常有这样的困扰，譬如说觉得自己好像做事效率太差了，或是觉得自己的时间管理出了问题，那常常做了很多计划都赶不上变化，到底要怎么办呢？如果你有这些困扰的话，相信今天可以带给你很多的收获。那我们非常开心可以邀请到开启高效人生的心理课的作者黄阳明老师来到现场
1: 。哎，主持人好，各位的观众大家好。
0: 好，那我先来介绍一下老师哦，因为老师就是大家心目中想到高校人士会想到的那种代表。因为老师他不只是大学的，就是他是福大的老师，所以平常呢要做研究，要教学。但是老师在大学的，就是工作之外呢，老师还写了很多专栏的文章，然后老师已经出过四本书，今年还有一本要再出。然后呢，老师自己还有 podcast 节目，甚至老师也有 YouTube 频道，而且时常在更新。那你一定会想说，老师做这么多事情，他每天应该很忙吧？其实没有，因为老师呢，他除了在工作跟自己的斜杠之外，他其实，在家庭生活中，他也有很多时间陪小孩，或是还会煮饭。那老师到底是怎么？<笑>做到的，他一天是不是有四十八小时？我们赶快请老师来分享，就是要怎么样做这么多事情，但是又感觉毫不费力呢？请老师来跟我们分享一下
1: 。好，欸、我还要先等等，其实应该是六本书，因为上次被问过了，就<笑>等会对不起另外两本书的出版社。<笑>对啊，那呃，我觉得就是虽然大家听呃刚刚听呃 Apple 这样说嘛，又觉得很像做很多事情，嗯、可是我觉得。嗯，大家如果真的很认真去看我做的事，你会发现我做比较多是我喜欢的事情。所以，呃，当大家可能都有这样的经验嘛，如果你做你喜欢的事情，就会做得很有效，而且自己会很开心，然后心情愉悦的时候呢，你的效率其实是比较好的。所以对我来说，一个重要的元素就是我其实做很多我喜欢的事情。那另外一件事情就是，呃，我会去做一些比较好的规划跟管理。比方说，我也知道，哎、欸，我在什么时候就是只能那个时间可以做这件事情，那我就会把这个事情安排在那个时候。所以，比方说像，像呃，我几乎每天都会去健身房。那我之前要送小孩上上课，所以呃，你说要有什么时间去，只有早上可以去嘛，所以我就是五点多起来，然后就是六点等健身房开门，然后稍微运动一下，回来帮小孩准备早餐，然后大家啪、啊、上车，然后就上学去了。那现在他们可以自己上，因为我们搬家，他们自己可以上学，就我稍微负担小一点点。不过我们基本上还是呃，就是运动，然后回来，然后就呃接续的其他的事情。所以我想大家很多时候可能会。呃，你会觉得有很多事情要做，但是你可能没有去想，哎，哪些事情比较重要，然后哪些事情在什么时候做可能是比较适合的，就全部啪，或者是都是被死线追着嘛？因为我知道很多朋友都是，哎，这个还没有到，还没到期，哎，这个今天要交，然后就赶紧去做。那这样的话，其实你的效率会很不好，而且你压力会非常的大。嗯。
0: 我觉得老师刚,刚提一个非常有趣的观念，因为通常我们会想到高效这件事情，你会觉得好像就是成功者必备的好习惯。但是老师刚刚谈很多东西，譬如说老师做很多事情，但是他做的事情都是他喜欢做的事情。那其实我觉得也是老师在书里面一开始就想要跟大家分享一个很重要的观念，就是我们去追求高效这件事情，它其实只是一个手段，而不是人生的目的。嗯、那我们的目的是不是要过过上自己喜欢理想的生活？
1: 对对对，我觉得这很重要，所以我们其实有一度书明是叫“你可以高效，也可以好好生活”。所以我觉得大家想到高效的时候，会调动那个迷思，就觉得我要很快速的把事情做完。可是你有没有问你自己？那做完之后，然后呢？那很多人的然后其实就是更多的事情。对，所以嗯，我每次看到那种很多什么时间管理啊、高效管理论这种的书籍，我心里都在。都在想，嗯，对，好啊，好啊，那我就赶快做完。可是你没有告诉我，赶快做完之后我要干嘛、啊？ Okay. 所以我觉得，呃，如果大家要想清楚，你今天呃高效之之后，你其实是为了你可以好好的过日子。那你在整个会想要高效的这个动机上面，你也会比较强，然后你也会更慎重的想要去规划，然后因为有那个你的目标在前面嘛，就是可以好好的过你的生活。嗯
0: 所以老师刚刚讲到说高效，然后呢，然后你的目标在哪里？所以会不会是我们平常呃自己做很多时间管理的计划，或是立很多新年新希望的计划，会失败的原因，是因为我们都没有找到自己真正的目标呢？<笑>呃
1: ，这当然可能是一个原因。可不不，我觉得大家的目标都应该是很精准的，比方说想要赚大钱啊，要出国玩啊，要什么样子啊。只是，嗯，这些目你在设立这些目标的时候，你可能没有去考虑说自己有多高的几率可以达成，然后甚至这就变成一个惯性了，因为你会觉得啊，反正每年立这个目标，年末就是检讨计划，也不会真的实现，你就不那么认真看待。可是我比较不喜欢这样，所以我会立一些比较务实可以达成的。那甚至可能会设置一些，比方说，哎、欸，呃，我们不一定要到年底才能检讨嘛。」可能每一季就可以回顾一下，哎、欸，这一季我到底做了什么样的事情？那你就可以呃动滚动式的去调整你自己的一个目标。那这样的话会比较务实。然后，呃，如果你达标了，其实对你来说也是一个鼓励嘛，就会更想要哎、欸、在。或许可以再把自己的目标再往上调一点点，这样子、
0: 嗯。所以老师刚刚提的是说，像我们常常立很多目标，但是那个目标可能并没有被拆解成可以被比较容易被落实，然后可以分阶段去进行的小目
1: 标。嗯嗯,嗯，
0: 是。诶、欸，那我觉得一个很有趣的部分是，老师在书里面第一章其实并没有马上教大家怎么去做高效人生的管理，而是先。教我们谈割舍这件事情，我觉得这件事情很有趣
1: 。呃，应该说，我我们第一个 part 书有三个 part， 第一个 part 叫做找到自己、嗯，因为刚刚我们有说嘛，其实你要高效是你要能够做你喜欢的事情，然后过过你想要的生活，所以找到自己是很重要。那找到自己就有呃有两个重要性，一个就是你要怎么样去割舍，然后一个是你要找到你的 passion。那割舍这个部分、哦、我就最近那个大家如果有听流行音乐，或者是你关注西洋乐坛，就是 Taylor Swift， 他今年被呃纽约大学给予他那个 Honorary Doctor 的 degree 嘛，就是荣誉博士。然后他那一场演讲真的讲得非常棒。那他在呃比较后面的环节，就是跟大家分享了七个建议。然后一听到第一个建议就非常的开心，因为他他讲说，呃 ，light is heavy if you want to carry all at once， 就说呃，生命是很沉重的，如果你全部都一次全部都要都要做的话，那他就说，如果你希望成长，希望进到人生下一个阶段，那你就必须要他他用的词叫做 catch and release， 就是你要有得有舍。对，所以我我在我们说第一个章节其实就在讲割舍，我觉得。很多时候，我们当然会有非常多我们觉得自己想要的事情、想要的东西。可是这里面，你说哪些是你真正想要？它可能并没有那么多，很多是别人认为你应该要的。那我想，最近因为疫情的关系，大家应该对这件事都有很多的体悟。因为你过去可能觉得你一定要怎么样，你才可以活下去。可是当你被关在家里七天的时候，你就会慢慢的去醒思说，嗯。其实我很像不需要那么多什么样的东西，我可能只要有，比方说，我只要有一台平板，我可以追剧，我很像就可以了。对，那这个。很多时候我们没有那个时间跟机会，而且现在我们所处的环境其实呃充满各种毒害，就是大家都拼命的要告诉我们你什么东西还不够，你还需要什么，然后我们就不觉得我们要丢掉什么，我们反而会觉得这个我要，这个我也要，这个我也还没有，然后这个我什么都要。那像我们小朋友他们在呃收集那个宝可梦卡牌嘛，我就觉得这个这个公司非常的可恶，因为。他就会推陈出新，然后一开始可能是单独的卡牌，然后我儿子教我，他说这个有两张宝可梦的，这种叫做 deck team， 就是他呃以前的卡牌是一张只有一个宝可梦啊，呃这个怎么讲，宝可梦在里面，然后有些会有两个，然后有些是叫做 character， 它就是呃会有一个人物训练师在里面的，然后这些都是后来加上去的，然后对小朋友来说，他说这个我也要，这个我也要。然后每次去，他说：“哦，爸爸，这个又出一个新的。”我说：“可是这个不是之前有？”他说：“不是，这不一样，这有一个什么？又说这是闪卡，这是一色卡。”然后头就非常的晕啊！对啊，所以呃，其实我们生活中对现代人来讲真的很不容易，因为大环境是一直告诉你你还差什么东西，没有人会提醒你：“哎，你这其实够了，你其实不需要那么多。”然后往往。可能都要到了一定的年纪，你才会慢慢的去做割舍。像在日本有很多这几年来有很多那种，呃中高龄断舍离的书，就是去带他们，呃去反思，哎你自己生活中可能不见得需要那么多的东西，嗯。嗯
0: 是，那老师刚刚有提到说，其实我们现在是一个呃，不只是选择过多、资讯过多，嗯、然后有,有各式各样的不足的焦虑的一个时代。那我们在就是要去割舍的时候，我们到底要去割舍掉什么？有没有一些判断的标准
1: 呢？呃，我我自己在书里面有提啊，我觉得第一个要舍的就是跟自己没有直接相关的。那我知道有些人就是人很好。所以别人说啊，可不可以帮我什么？可不可以怎么样？你就会呃念顾，就是念及跟这个人情分，就觉我应该帮他一下，想我应该怎么样。可是如果你不懂得拒绝别人，然后你生活中就是有这么多，呃，他跟你其实真的没有直接相关事，你也很在乎，啊、那你会非常的累。所以这是第一个，跟你没有直接相关事，你应该要放下来。那第二种事情就是说。他可能跟你有一些相关，可是你没有那么强的热情。那也就是，当然，你如果这类的事情你没有热情，然后你把它割舍的话，你要付出一些代价。比方说我，我我就我用自己举例子啊。呃，刚刚这个主持人有提到嘛，对大学老师来说，我们很重要的一个环节，除了教书之外，就是应该要做研究，然后要呃很多的发表。那对我来说，如果这一个研究的成果，它只是我想急尽脑汁，只是希望它出现在一个好的期刊上，我会觉得它很可惜，它不是让更多民众知道。所以有些老师都会细称啊，我们这个研究干嘛呢？反正这个点阅率大概就几十个，然后你做了那么辛苦，投入那么多资源，然后全世界还不是只有台湾，全世界只有,只有几十个人知道你做的这个研究。那它其实有点可惜，所以对我来说，这个就是一个跟我有关系，但是我可能没有那么多的热情，那我就会暂时把它放下。那我会有一些损失嘛，可是因为我做了这样的选择，所以我有比较多的时间跟资源可以去投注在那些跟我有相关而且我很有热情的事情。那还有第三种，它不太能算是真的割舍，而是。呃，一个人就像 Taylor 说的，你一次只能承载这么多。那有些事情你知道它是重要，但是你没有必要一定要在那个当下全部都做。你可以告诉你自己<音樂> ，OK， 这个是我需要做，我先把它放下来，然后可能呃过了一个星期或一个月之后，我再回头来做这件事情。所以我想大家在生活中應，应该尤其是上班族吧，除非你真的很好你不能你一定事情就是没有做完的一天呢、啊。就是东西一直来一直来，像大学老师也是一样，我们每个东西就是一直来一直来，然后同学都幻想说，老师你们好好,好可以放暑假。我说没有啊，暑假更忙，暑假你要做你自己前面积欠的事情。如果事情是这样的时候，你又不知道怎么样去呃做一些分配，甚至哪些事情这个时候就先不要做，而是把时间精力专注在其他更重要的事情，那你会。精疲力竭，然后很有可能什么时候做不好，因为你太想一次把全部的事情都做好嗯
0: ，听起来其实呃，在割舍的背后是让我们去学会啊、呃，把时间投注在真正。重要的，而且你想做的事情上，你要把很多事情排出优先顺序。因为所谓的高效，可能不是说你要在一天里面做很多很多事情，而是你要做真正重要的事情。嗯嗯嗯，是。哎、欸，那我想接着再请教老师，如果说我们已经就是经过这些排序，经过割舍，那我们想要把时间投入在真正重要的事情上，但是有时候人就是难免会有些惰性，或是有一些拖延。<笑>那有没有一些从心理学上有没有一些实用的技巧，可以帮助大家提？提高效率，或是提高专注力呢
1: ？呃，我这好多层次的问题，我想,想看。我们先讲怎么样做规划好了，因为呃，这当中就是你已经知道哪些事情是要做的嘛。那我刚刚我们一开始其实也稍微提到这件事，就是呃，做事情的时候，我们都需要看到那个 progress， 就是那个进,进程。因为很多时候，呃，你说事情没有做完，你怎么知道那个进程在哪里？那你会有一点慌，然后没有进展上你就会有点不确定说，说我自己投入了这么多时间，它真的有在往前推动吗？那所以你要呃帮你自己设定一些你看得到的那个推动，比方说你就要知道哦，我今天做了这件事情，然后这个其实是我在整个 project 里面我定义的这个第一个里程碑，哎 ，check， 那你就知道哦，我其实已经做到这里，虽然它还没有到最后的成品。可是你已经知道它已经符合你第一个里程碑了，那这样的话你会比较确定，也知道，哎，我的时间的分配上是不是呃是不是合理？对，是不是正确？然后有没有需要再做调整？对，那你看像我们平常在呃载一个软体或者是下载一个网页，有时候不是它，你就会发现，哎，一开始从零 percent 到九十都非常快嘛，然后从九十到一百就非常的慢。那这其实也是一个，他就运用人们的等待的心情嘛。因为当它是零，它动很慢的时候，你就觉得啊，不要下载好了。可是如果它已经到九十了，然后你会觉得，哎、欸，刚刚那么快就到九十了，所以等一下一定很快。然后虽然它会比比你想象来的慢，可是你就、啊、已经九十了，再一下下就到了，那为什么不要再等一下呢？那就善用了这样的一个心情，你就会愿意等嘛。嗯、那像我们做事情的时候，其实呃也是这样的。你可以像我，就会先把那个看得到的比较大块的东西做出来。比方说，我今天要去呃给一个演讲，那我通常会把大纲列出来，然后就会把这个 PowerPoint 的框架先做出来。因为这样子的时候呢，我就可以去不会那么慌，我会知道，哎，我其实已经到某一个程度了、嗯。然后如果后来还有时间的时候，我再把它做到我觉得可以交差的一个程度。嗯、那如果我还有更多的时间，我就会再去微调，把它做得呃更细致一点点。就是你很难预期你什么时候会。突然掉一件事情下来，那你不可能说啊，我今天这件事情一定要做到一百分，我开这才可以做下一件事情。我知道有些人比较有点完美主义，然后就会觉得，哎、欸，这事情没做到一百分，你怎么可以就说他已经好了？那可是现实面就是事情是滚动的，一直在出现的。那呃，以我来说，我就会告诉我自己，呃，你不是不能做到一百分，可是。你要做到100分，从90分到100分，这个中间要付出的代价很多。然后你现在没有那个成本去做这件事情。对我书里面提到一个我很过去很伤痛，现在回想觉得自己很厉害的故事，就是呃那时候在录一个对岸的 podcast， 然后我的他们有给我一个制作人，我的制作人很很完美主义，或者说很挑剔，反正。呃，我们一开始文本就调了很多次，然后后来开始录的时候，他就一直觉得感觉不对，所以我的那个第一集，我有记录的大概有到二十几个版本，对，然后没有记录的就不说了，对，然后我现在那时候就说，他真的可以撑过去吗？然后刚开始真的压力非常的大，但是还好后来就没有重录那么多次，我不知道是他觉得。很像不用，还是说我有进步了？但是对我来讲，我就觉得这个有点不必要。所以后来比较熟的时候，我就跟他说：“哦、我其实是先先跟我太太说，因为我太太做的事情常常也是这样。她说：‘我刚跟你讲，你们这些人不要这样，就事情不一定要做到100分，然后可以先到90分、九十几分就可以了。’然后，因为我不能骂我制作人，所以我就先骂我太太，我说我很想骂他，但我不能跟他讲，所以我就跟你说，请你帮我听一下。那当然，后来跟制作人比较熟，我就直接跟他说：“我说，为什么你那时候觉得要这样？”他说：“可是我就觉得你可以做到100分，那你是不是可以试试看做到100分？”对啊，那这当然是一个过程啦。然后对我来说，我也会知道，嗯，对 ，maybe 有的时候真的就是一个太。太疼自己而觉得啊九十、就是、就可以了，有时候很像再 push 一下会会更上去一点点，但我更看到是那个呃取舍，因为资源都有限嘛對，对啊，所以如果你每一个都要一百分，那你能够做的会比较少。嗯
0: 所以其实也还是回到老师刚刚谈的那个最重要的事情到底是什么？如果是真的很重要、很重要的事情，也许你就可以再多花一点点时间，把它推进到一个接近完美的程度。但如果是呃，相较来讲，它的排序比较后面，也许九十分就很好了。那我觉得这好像的确是很多拖延症患拖延症患者他们的一个呃心魔，因为其实他们会一直拖，就是因为他们觉得还不够好。
1: 对，或者是他觉得他很像没办法做到他想要的那个境界，然后就会一直拖嘛，就觉得啊，反正我怎么做也做不好，那不如就先不要做好了，对吧、啊？可是其实你可以帮你自己设一个，就是比较务实一点的，去让你知道我做到什么地步，然后就是刚刚讲的，要有一些不同的里程碑，帮助你自己去 check， 然后去知道，哎，我自己已经做到这个地方了。是,是
0: ，所以刚,刚老师在谈高效跟专注的时候，先谈规划这件事情。嗯、所以规划是啊、呃，做每件事情最重要的那个第一个步骤。对
1: 对嗯,嗯对，所以我我最近也在因为这个输入一个 podcast， 然后、呃、我记得前一集在讲效率，然后我就说讲到效率的时候，很多人都会想到是要专心嘛，可是我就很坏，我那集就是硬是不讲专心，而是因为对我来说，我觉得。你要做是有效于那个核心其实当然专心是一个要素，可是专心不是最重要的，因为呃你要有效于，其实是你要知道事情该怎么做嘛，你要做一些安排，然后你安排得当的时候，其实你就可以很顺利的去呃执行它了。那当然我我在下一集我就很很乖巧的录了专心，跟大家讲要做专心，因为可能很多人。还是有那个心结吧，就会觉得我自己的问题是在于我不够专心，对，对所以我就教大家一些方法，怎么样专心
0: 。哦，那老师可以透露一些些专心
1: 的<笑>好，那我我觉得第一个方法就是说，呃，你要知道怎么样去，呃、抗拒这个干扰的影响。所、就、以、是、我们在生活中有非常多干扰，比方说，呃，最大家现在最常见的，你会有很多通讯软体的干扰，这可能有些是公事，有些是私事，但是那个东西就是一直来嘛。那呃，面对这样的情形，你有两个做法，第一个做法就是你要训练自己，让你自己有比较好的去排除干扰的能力。那这个听起来有点抽象，我举一个例子，就是，呃，大家知道那个很多选手。特别是那种短跑选手，他们在训练的时候，他们都会绑沙包在脚上，然后这样子，他训练的时候，其实呃，他要跑快是比较难的，因为他脚上绑了沙包。那当他们正式上场的时候，他就没有那个沙包了，所以他就可以跑比较快。那如果以这个来想象，也就是说，大家平常在做事情的时候，你可以想办法呃加一些些干扰，然后这个主动加干扰，比方说呃你。当然不要一开始就是很强的干扰，因为那一定让你没办法做事。但是如果比方说加一点点音乐，然后一开始音乐可能是比较小声的，然后你就训练自己，我不要去理那个音乐，我就是专心要做该做的事情。那等到你自己已经比较熟，比较已经驾轻就熟了，那你再可以把音乐调大声一点。那这个方法可以训练你自己去排除那些跟你现在当下无关的这个任务。那久而久之，你真的要专心的时候，你音乐当然就可以关掉嘛，然后你就会很专心的在做你该做的事情。所以像我自己有时候，呃，我工作是一定开音乐，但是我会看情况，如果要很专心的，那个音乐就会是比较没有歌词的。那如果那一天是可以比较 chill 的，我就会听一些喜欢的音乐。那但是有时候你会完全听不到音乐，明明它都一直开着，但是你就是整个人已经很专注在你的那个任务上头了。那个虽然声音存在，可是你就没有感受到它的存在。那这个是第一个嘛？那第二个方式就是你要想办法去把你知道的干扰物先把它移开。比方说通讯软体如果是一个干扰怎么办？那就你说就关机，可是关机你你心里也会很焦张，说啊这个谁谁谁如果找我怎么办？所以我，我我就看到一些朋友，他们用这个方法，我觉得也蛮好他就会呃公告跟大家说，啊，这个我九点到三点之间手机不会开。那如果呃你看他说我不会看我的通讯软体，有急事请打什么电话找我。那这样的话你。你有做这个动作，你就不会担心啊，会不会有人想要找我找不到，然后会很紧张。因为如果你没做这些，你心里在担心，它其实也是一种干扰。对，所以我觉得，嗯，大家可以看看你生活中有哪些干扰。有的人可能是通讯问题，有的人可能是他可能肚子饿的时候他就没办法专心，那你就应该多吃一点嘛。那或者是有些人不喜欢味道，或者是有些人那个呃天气太热他会不舒服。那这个是每个人都不一样的，所以你要知道哪些事情对你会是干扰，那我们想办法不要去呃，就是想办法能够排除就排除、嗯。那这样的话也可以让你自己呃比较容易专心。哦
0: ，听起来就是帮自己创造一个最适合自己工作，然后帮助自己专注的一个环境，对不哦，哎、嗯嗯欸，所以老师这个部分其实是需要透过去观察跟了解自己。可能会被哪些因素干扰，然后再去想办法排除它的一个过程，对不对
1: ？对，或者是你也可以问问你朋友嘛，你周遭的朋友应该大概会知道，你什么时候的情况下比较专心？那这个呃，别人从第三者的观点有时候比较准确，因为我们有时候对自己不是那么了解的时候，你会觉得。你自己很像什么时候比较专心，可其实实际上并不是这样的
0: 嗯。嗯，那我想要延伸请教老师、嗯，因为很多人会说，因为现在的社会有非常多，呃，譬如说通讯软体啊，或是像手机、嗯嗯，就像一个小电脑一样，跟以前的年代不太一样。就是以前大家可能干扰没那么多，对。但有一种说法是说，现在的世代，网络世代，他们其实本来就是一个一心多用。会喜欢同时做很多事情的一个世代，那他们效率难道就会比较差吗？嗯
1: ，这个问题怎么回答呢？我觉得应该这样讲，就是从心理学研究本质上，人不太可能一心二用。Okay. 就是你觉得你可以同时做两件事情，可是其实就是我们呃会有一个名叫 “battle neck” 平颈，就是、说就是你做某件事，它就是有一个那个那个平颈。那你人呢，一次只能处理一个平颈。所以你虽然觉得你同时在做两件事情，可是其实你是在两件事情不停地转换。那转换对人来说是不好的，它就会有一个 cost。所以在呃实验的情境，我们当然我们可以跟受试者说，那、啊、你现在要先看左边，然后你再来要看右边，然后你就会发现呢，他一直看左边的时候，他的速度会越来越快，可是一旦换到另外一边，他的速度就会变慢。那这个是实际上你用实验去证实，人只要 switch 做转换的时候，你就会变得比较没有效率。那但是我也知道大家驾轻就熟嘛，因为你会觉得哦，我就是可以一边看剧一边打报告啊，那你为什么要说我不行呢？那我其实很想请那些朋友就是试试看，下次不要看剧然后打报告，你就去做一个比对嘛，你会发现其实自己在。什么时候可能呃状况会比较好？那当然有的时候，你的一心二用的那个二用，它有可能三号会，比方说让你心情比较好，然后会让你做事比较有效。比方说我,我说我工作会听音乐嘛，那我觉得有些时候音乐会给我一些灵感，给我一些可能会让我比较 active， 那这件事情就会对我工作是有效的，所以。我也不完全否定一心二用的可能对我们有好处，但是本质上你不太可能同时间做两件事，然后它会是有一些耗损的。但是如果那个第二件事情它可能有一些好处，那也也不用完全的逼迫自己啦，不可以呃、啊、一定不可以一次只能做一个。然后如果这样的话，你反而会有压力嘛，你会觉得啊，对我现在只能做一件事情，这个我都不可以做，然后就。你在压抑自己，那其实也是一种干扰。嗯
0: ，哦，所以其实呃，想要高效跟专注，有很多因素，并不是说我现在所有的时间都做这件事情，我就是很专注。因为你可能心中有很多杂讯，嗯，但也不见得是说我一心二用。虽然说从大脑的机制来说，它是会有一个转换的耗损，但是如果呃，你做的第二件事情，对你的心情啊。对你的那个整个呃情绪有提升的话，也许它也是有一些正向的那个作用。其实还是看大家自己的做事的习惯。对对对。另外想请教老师、嗯，就是您之前就是会说，其实做很多事情，譬如说您写文章，可是写文章的这个内容素材可能可以再转换成其他的作品。嗯、其实这样子某种程度也是说我花同样的时间，可是我的产出的成果是更多的。对，这也是一种高效的做法。对对,
1: 对,对，这其实嗯，我想想看啊。在我刚入辅仁大学的时候，我们有那个新老师培训嘛，然后就有一些资深老师跟你说，你呢就是要想办法一事多用，比方说你的最好是教学跟研究跟服务可以有一个绑定，那这样你虽然觉得你在做一件事情，可是你三个方面都有往前推进，那我自己觉得这个其实还还算蛮有帮助的，所以像现在。呃，比方说这,这本书不是啊，但是我之前的育儿书啊，它其实先前都是呃一个 podcast， 然后我们就把 podcast 整理成文本，再做一些调整，它就变成一本书了。那我知道像，像呃现在很多广播主持人他们也是，他们现在呃电台的节目可能没有那么多人听广播，可是大家会看 YouTube， 大家会呃听 podcast。所以他们就会把那个内容转放转成 YouTube 或者是转成 Podcast 让大家去听，所以也是要做一件事，然后同时间有好多个产出，那。对我来说，因为呃，我们去准备一场演讲，很多时候就是，如果你不是去商商业的单位演讲，那个都是一种，我都说那是一种做空德啦，就是，因为呃，政府给你的政府单位给你一小时两千嘛，可是你说呃两千块你怎么准备一个一个小时的演讲？你其实花了很多的时间。那与与其让自己不开心，其实你花那么多时间，你就要去想，哎、欸，那我可以怎么样去让它一物多用嘛？所以我就会想，嗯、欸，那我可以到时候我的简报我会做的，它就可以直接简报就直接可以放在网路上了，那大家可以看，那甚至呃可以针对那个主题去写一个或两个专栏的文章。那或者是它就是一个呃你自己的资料整理累积嘛，那你未来如果是要出书或者是要做别的主题演讲的时候，它也是可以拿来再去复用的
0: 。嗯，哎，谢谢老师分享的这个，我觉得很有效率的一个做法。那接下来我想再请教老师，因为。啊、呃，前面有提到说，其实，在别人眼中，老师就是那种可以做很多事情的人，就是非常的厉害。所以，老师其实也很常被问说，到底要怎么去规划这件事情？那老师刚刚有跟我们分享了一下一些规划的技巧跟心得。嗯。但是，如果说我做了规划，但是最后没有落实，怎么办呢？嗯
1: 没有做，那就跟没做一样嘛。那
0: 不会是有一些，也是有一些杂训，或是有一些方法跟技巧，可以提升那个执行率？嗯
1: 、我觉得这个对，就是有的时候你写下来你要做什么，然后你没有真的照着去做，那跟没写是一样的。所以我觉得还是回到那个最源头，就是你的规划到底是不是适合你自己的？那当然也有可能。你想做某件事，但是中间有太多突如其来你没有预期的东西，那这些东西对你产生了呃干扰的影响。那这个时候你其实就应该停下来，重新检视一下，哎、欸，你该不该怎么样？所以我我自己虽然我呃算是常在摸电脑写程式，可是。呃，我会发现有的时候在学一些程度，我常常都会很多的抱怨，因为我觉得这些开发城市的人，或者是写那种 tutorial 的人，他其实都很厉害，所以他不知道我们会遇到什么问题。所以像我们很常遇到问题，就是在呃连安装你都装不起来，因为这个这么基本的，然他都不会教你，然后他说啊反正就会了，可是呃安装啊，或者是我要设定路径啊，我可能就找不到了。那像这样的时候、呃，如果我遇到这种卡关呢、啊，我会求救、嗯。对，我觉得要不要害怕求救是一个蛮重要的事情，因为很多人他卡关，他会不好意思，他会觉得这事情很简单，这个、很单对啊，这我我真的要去问嘛？特别是如果你还有一点身份地位，你会不好意思去问你的下属，他、就、说、是：“哎，那个这个怎么用？”然后，那你越不敢的时候，别人都会，然后你不会，你就这样摸老半天，还要假装自己很会，那这样其实很不好嘛。所以我觉得，如果你发现你自己规划，然后你真的完全跟不上，那中间一定有要调整的部分。那寻求帮忙其实一点都不可耻。所以像像我也常常问学生啊，这个怎么用的？啊？然后，因为他们现在现在学生剪剪影片或什么都非常的厉害，然后有时候我就说，啊，帮你帮我用嘛。然后就他们也说好啊好，啊，就帮你用。对啊，所以，呃，就是不管你在什么样的身份地位，你就是很诚恳的去问别人，然后呃，真的去聆听他们给你的建议，而不是有些人很讨厌，就是他就一副很有姿态，然后他觉得自己很懂，然后他虽然在问，可是他其实并没有认真想要听，他只是希望你帮他做。那像这种态度就蛮不好的，我觉得你就是应该很真诚的，真的是想要知道怎么做，然后学起来嘛。当然，你同时间你也要愿意 offer 这样的的资源给别人。就是如果有人问你的时候，那你就要比较，就是嗯，很很热情，很愿意去帮助别人。所以呃，我们在脸书上有一个社团，就是很多年前也是我的第一本书，我们在写怎么用一个心理学实验软体的。那那个书其实连一刷都没卖完，但是，呃，我我自己必须很骄傲说，那个全台湾现在很多用那个软体的人，可能都有看过那本书，因为我写的很简单。然后我们在网络上有一个互助社群，然后有时候因为他们就会很敢问，我们不会说你这问题很笨。他们就会上来问，那我们就有时候看到，其实有些时候就是一个很小很小的问题，比方说上礼拜吧，就有一个同学就上传一个，他说我的城市可是怎么样，然后出错。我说，哎、欸，你可能用了一个不对的名字，就是他用 picture 来做一个命名，可是，在呃城市语言里面，其实 picture 是一个还蛮常被用到的一个代码。那我就说你要不要换一个名字，结果他一换就城市就 OK 了。对，所以，呃，不要害怕去问，但是你也要愿意去跟别人分享，那就是一个正的循环，对啊。我觉得这个是在我们的华人社会里面跟欧美不太一样的，就是在欧美社会他们比较敢去问，因为他就我就不知道啊，所以我才问你啊。但是在我们社会。里头有时候你问人家会觉得你为什么这么不认真？你为什么不自己先想一想找答案？
0: 嗯哦、不要当新手派。对啊，你
1: 怎么都在那个？<笑>那我觉得这个是一个嗯，有点难拿捏。但是我其实鼓励鼓励你问，但是如果你问的很笨，我会先骂你。所以我学得我问得很笨呢，我就同学得这个不行哦，我就就会很不客气。我跟他说这个影片有讲，你先去看看,、嗯、看完我们再说。
0: 所以其实老师刚,刚也谈到一个几个重要的观念，一个是说，其实规划你做好了规划跟计划这件事情，你去落实的时候，如果卡关，那一定是中间有个环节出错。嗯，对，所以你要想办法去找出那个出错的地方在哪里，然后去优化它。所以我们的计划跟规划，它可能是一个动态一直在调整、一直在优化的一个过程。那另外一个很重要，我觉得其实也是现代人非常需要学习的，就是去找工具跟资源的一个能力，对不对？对，因为像老师自己在呃做 YouTube 啊，或是在做很多图像化的知识的内容，也都是有善用很多工具嘛
1: 。对对对,对对，呃，对，我都帮这个公司宣传呢、欸。他们<笑>老师不用讲、哎哦，不用讲名字。哦，哦好，欸、其实他们有，他们对我还不错。他们有一次想要让我成为他们呃先端的测试员，可是因为一些账号设定关系，没办法。那总之呢，那个呃，我现在做简报啊，或者各种这种平面素材，都会用一个软体，它,它叫 Canva。那它非常方便。像我以前我要设计海报或什么、嗯，就会有时候要请别人帮忙、嗯，
0: 要花钱请设计，或
1: 者或者是找学生帮忙。那学生当然不见得跟你收钱，可是他们有时候效率不是很高。然后我是一个有点急的，我就我就是要做完，他因为什么在那拖我的进度？那自从有了 c a m v a 之后，我基本上就不太需要求别人了，因为他几乎什么都可以做。那这个是一个部分嘛。那另外，呃，我这个我都会说我自己是一个宅男，我很喜欢玩软体，所以像呃像做直播，我就会我就学用 OBS， 然后就各种的功能。然后我我也很喜欢买设备，所以我有很多的麦克风，还有那种就是无线的，就是你可以接在手机上，然后你可以远端去。去收音的，对，那这个就是呃，一般一方面是好奇啊，你就想，哎，我怎么样可以把这做的更好？那我我真的觉得现在有很多的工具都非常方便，大家真的不要土法炼钢。所以，比方说，呃，上字幕好了，可能很多人还是直接自己去 key 字幕，这个其实非常耗时间。那现在有很好的软件，它会帮你。呃，语音转文字还会加上那个时间标记，那这样的话，你就基本上上传东西就放在上面
0: 。就是从刚刚一路以来的分享，我觉得老师。一直在谈很多东西，你好像听起来会觉得好像跟我想象中的高效是没关系的。但是每一件事情，包含是理清你真正的目标啊，或是去优化你的行动方案啊，它其实都是通往高效一个很重要方法跟途径。那大家可以看到前面这个画，这也是我们这本就是老师新书的那个封面。Oh. 那我觉得它非常的有意思，是它画的是上面是一个时钟，然后有个女孩跳下去。那我觉得其实是蛮有趣的概念，就跟老师身上穿的 T 恤哦， oh, 对啊，它是 s t a r e to jump，, to
1: jump.、Oh. 对，就
0: 是其实我觉得也是跟老师在书里面要谈的那个概念是相关的。你想要达到高效这件事情，你要勇敢地跳下去，就是你要保有好奇心，你要一直去优化你做事的方式，然后你才能过到自己
1: 理想的生活。嗯，对你帮这个做了一个不同的诠释。我们要要替创作者声明，他不一定觉得他是一个女孩，反正他是一个戴红色泳帽的人。是，对啊，就跳下去。那呃，当时会这样是因为就沙漏嘛，沙漏是一直往下滴的，所以就会觉得是这样。嗯、那但是我觉得真的你要去呃成为更高效的，你真的要勇敢去 try。就是不要害怕用一些呃新的工具、新的方法，或者是甚至跟别人合作。对，就是你要试试看嘛，因为你不是，你怎么知道成果会是什么样子的？
0: 是是、嗯、好，诶、欸，那接下来就是因为时间宝贵，之前有透过问卷收集的一些问题，那我们赶快来请教老师。嗯，好，就是有一个同学可能有看过老师的书，他有请教老师说，就是啊、呃，书中有谈到割舍嘛，嗯，然后其中有一个是可能你要割舍掉你自己没有什么热情或不是很想要做的事情，对，对，那如果是跟工作或是不得不做的事情，我们要怎么样转换心态去面对吗？嗯
1: ，我觉得每一件事情就是其实。大家可以问自己啊，你为什么这么讨厌这件事情、嗯？有的时候其实是那是一个非理性的，你就是一个情绪上觉得这件事情我不喜欢，所以我不要做、嗯。那但是撇开，可能是那个叫你做事的人，你不喜欢他，所以要叫你做事情就是不想做有抗拒感。对你有抗拒，那但是难免嘛，你生活呃在工作上有一些事是一定要做的，那这个时候。我觉得你要想办法找到那个好的部分，就是你去产生一些关联性。那你比方说，你可以鼓励你自己，哎，我做这个其实是为了要磨练我什么样的能力。那你就把重心放在自我能力的提升，而不是在我要完成这个工作上。就找到一些哎对你自己有用的部分，那你就用这个方式来去做这样的事情。那我相信，几乎说是应该都有机会吧。如果真的没有，那你自己给你自己一些犒赏，比方说你只要完成这件事，你就让你自己买一个新的包，或者让你自己去吃一顿好吃的。那对你而言，这个就是心理学里面我们谈到的制约嘛。很多老师也都会这样，他说：“好、啊，同学，你只要考到一百分，我就给你什么东西。”那就是你帮你自己创造那个好的连接。那当然，这个是呃比较下策啦。如果有可能的话，还是去挖掘。这件事情有没有什么环节是呃你感兴趣的，你会想要去探索的部分、嗯，然后把重点放在这个地方
0: 。哦，就是可能每件事情它都有很多面向。对。那你试着把它转一个面，找到你真正喜欢然后愿意去做的那个面向，嗯，你就会你在心理上那个干扰也会变少，抗拒感也会变少。嗯
1: 、但如果这个很很多因素是人的话，那个真的。没办法咯，然后对不对？那如果是工作，有些事就是还是得做嘛。那像我，我，我可能比较坏啦，我就会做到。如果是这种事情，我会做到及格，嗯、就是我用一个很低的标准。你要我至少做到做，我至少做到该做。你没不能说你没做，嗯、对。但是如果他不是这样，我就会想办法做得再好一点点。嗯。嗯
0: 哎，那我们线上有学员提问，因为刚刚老师有说不要害怕求救这件事情嘛、嗯。那但是可能大家也是会觉得说，如果我自己都没有努努力过，就立刻求救，好像也不太好。是，那就是在哪个阶段，就是比较适合求救，是或是老师有觉得说，哎<笑>，好像自己努力到这个程度差不多了，可以去外面问问看这样
1: 子。呃，这个这个问题好困难，但是我我自己。像以我以写程式为例好了，我就会跟学生说，我说啊，这个写程式啊，半小时找不到答案就要求救了，甚至我会再跟他们说，其实五分钟找不到答案可以求救，因为有的时候他真的那个问题真的很简单，那只是呃需要别
0: 人点你，对，需要
1: 别人稍微点你一下。那像我们最近用的一个软体，它就有一个状况，就是用苹果电脑的人就是没办法执行。然后我就你就上网找嘛，找怎么找都找不到答案。那可能刚好我们休课有一个是呃资管系的同学，四年级就他已经呃常常在摸这些东西，他就帮我们踹，他就找到一个方法，哎、欸，就真的可以用哎、欸。对，那所以我觉得，嗯，如果你担心，你就是伸手牌。很不好，那你可以做一些功课。你 Google 大家都会嘛，就稍微搜一下，就至少跟别人讨论说，哎，我我找过，可是这个很像不行，这个也不太是我想要的。那你有那个专业，你可不可以帮我？等于说我们，呃，真的是先做一点功课，然后你在求救的时候也稍微把人家捧起来。嗯让别人觉得，哎、欸，你是看到他的专业、嗯，而不是不要让人家觉得他帮你是理所当然的。我觉得这点还蛮重要，就是你在呃跟别人求救时，你要让别人知道你对他是很感谢的，你真的觉得他在这方面有那个专长、嗯，那他可不可以帮助你？然后你也可以让他知道你已经做了什么事情。所以，像学生如果问我们问题，那个问题很基本的时候，嗯、我,我其实有时候会不太耐烦、嗯，我就跟他说。呃，这个上课已经讲过了，请去看什么、嗯？因为我们是老师，我们还有一些教育的责任。对，我们如果就说你这样很不好，这样对他也是一个挫折，但是我们至少不会让他就是很很轻松就拿到答案。我会跟他说，哎、欸，其实这个也有讲过了，在哪里你可以去看。嗯那他如果看了还还有问题，我会愿意跟他去讨论。嗯，可他如果都没有的时候，我就会有一点点不开心。嗯，对啊，所以我觉得，呃，你要去问别人之前，如果你有可能的话，先做一点功课，然后再跟别人求救的时候，让他知道，哎，你做了哪些功课、嗯，那他比较清楚知道，哎，你其实做了什么
0: 。嗯，所以就是啊、呃，先做功课，然后保持礼貌，然后大概五到三十分钟。如果这个问题你没有办法解决的话，其实就可以去跟别人请教了。嗯、好，那有一个问题，我觉得蛮有趣的，就是有人请问说，哎，如果读书读累的时候，因为呃，之前很多心理学研究都会说，其实适度的休息对大脑是很好的。嗯、对。那但是我们休息的时候，譬如说，如果是学生在读书的话，他是呃，老师会建议他趴在桌上休息就好，还是到回到床上去休息呢？<笑><笑><笑><笑>这对大脑的运作有什么,有什麼
1: 影响？ Uh... 这,这我不知道怎么回答，但是我们讲睡午觉好了。其实我我刚去英国的时候，我会睡午觉，因为那时候才刚退伍，你当兵的时候都会都要睡午觉嘛，所以你有习惯了、啊。然后同学都会问你，呃，你是不是不舒服啊？他说没有，我我其实只是要休息。那现在也有越来越多越多研究说，其实午觉大概不要太长，半小时以内，那对于你下半场其实是有帮助的。嗯那你说到底呃，读累的时候要趴着就还是躺着就？我我觉得要看你自己的状态，因为有些人他趴着他就是完全没办法放松、嗯，那他躺着可能可以，但是问题是躺着太舒服，你可能就会你读了半小时，对啊，你休息两个小时，那也不太好嘛。所以我，我我会觉得，如果你不是很累的话，呃，其实睡觉这件事不是一个太好休息，不是一个太好的选项。比方说，呃，稍微做点伸展运动啊，或者是呃散个步啊，可能都会比较好
0: 。哦，所以其实小睡这件事情，如果是休息，以休息来讲，它不是最好的选择。
1: 嗯，但是如果你比方说你已经读了半天，就是一个上午的书，那休息个十几二十分钟，我觉得可以。可是如果是那种哎一个小时，然后你想要休息一下，说要睡觉，嗯、可能不太好。
0: 哦、嗯，了解。所以其实如果是累的话，也许起来做个伸展，或是去散个步、嗯，转换一下环境是更好的选择。对，好，老师，那有一位同学提问，但他的问题有一点点大，就他问的是说，嗯、呃，如何更专注在自己的人生目标？<笑>这个问题有一点点大，但老师可不可以，就是给他一些步骤，或是简单的指引，让他可以之后去更进一步思考这个问题？嗯
1: 、呃，我觉得。这个真的很困难，但是你说你在二十岁的时候你就知道你人生目标在哪里吗？其实有点难。那我会比较建议，比方说你先以，呃，比方说一年，然后五年和十年，你分别希望达成什么来来做一个想象。可是比较务实的是把那个你的目标设定在这个一年期，你希望达成什么？因为你说你五年后你要干嘛，你其实很难去判定。我记得我在大学毕业的时候，因为我做我转换跑道，我本来是念生命科学的，那我念的其实我大一就知道我不适合念这个，但是我一直没有转系。然后要转换跑道的时候，其实非常的慌。那那时候我爸还叫我画牙，就说好啊，你要考可以啊，可是你要跟我说你没考上要怎么样，然后你考上要怎么样。那那时候我记得，我就说，我有一下想要念硕士，然后我就要念博士，成为一个大学老师。然后，虽然我现在是走那条路嘛，可是你说我那时候写，我很确定嘛？其实我一点都不确定，因为我讲难听一点，我其实不知道还有别的可能性。因为，呃，可能没有人教我们吧。然后你也因为心理学在台湾还是一个相对局限的领域，大家不太知道心理学可以怎么用。然后你就觉得很像，就是当老师，所以就有了这样的一个设想。那如果现在从头来，我其实会可能会做不一样的选择，因为你比较清楚知道有什么样的一个、呃、路了。所以我觉得，如果你的人生历练还不够的时候，你现在就帮你自己。设一个方向，它可能不是它，特别是比较长久的方向，它不见得是很适合的。因为你，你随着你的工作、你的人生经验的累积，你可能都有不同的觉察，你会发现，哎、欸，其实我可能更喜欢的是另一件事情。那当然你，你我们刚刚有说嘛，你可以一直滚动啊、嗯。所以我觉得先 focus 在 maybe 一年，你希望完成什么、嗯，然后可以稍微想一想五年后希望干嘛。还有十年后希望干嘛？但是不要就是嗯绑定自己啊，因为有些人会这样，他他就会说哦，我就是要成为一个小学老师，然后他就只管这件事，然后即便他在过程中有一些不顺利，他也会觉得不行，我不能放弃，不然的话我就没有坚持我的理想。但有可能你如果那个时候稍微休息，呃，走了一件不同的事情，你会发现。其实另一件事可能更适合你、嗯，对啊，我觉得就是人生这么多选项，而且现在世界一直在变嘛，很都有很多报道告诉我们说，现在有多少职业在未来都会消,会消失。然后你为什么就觉得你现在就一直可以做那件事情？嗯、等于说你要呃一直开放一些弹性，然后不断的去呃尝试去学习。然后就是一直探索吧，我觉得就是一直探索。像,像我就是别人会说我努力，那我,我就是好奇啊，我就是一个比较好奇，我就觉得哎、欸，这个可以试试看啊，那那个也可以试试看。然后你做了，你就会慢慢越来越清楚，知道你想要做什么。所以像我曾经有一段时间，他们就是有人叫我说，你、欸、你应该要拍短片，因为抖音很红。然后，但是我觉得那个真的完全不适合我，因为我。我不是一个在嗯镜头前那么放得开的人，虽然跟熟的人我是可以的，但是你说要做到那样，很像不太，他不是我，所以现在录 p o d c a s 我就觉得这比较接近，而且我我以前就想要当电台主持人，对，那这个梦想现在很像一直可以有点在往那边推进，因为你录 podcast 的过程，呃，刚开始。呃，不能合法播歌嘛，那我现在用的平台它是可以去迁入一个串流音乐平台的歌曲的，所以我就可以真的像电台主持人一样去帮听众点歌。嗯
0: 我觉得老师刚刚分享的其实也是一个很棒的方法，因为老师最前面有说我们要找到自己喜欢做的事情嘛。嗯，那老师其实就是老师做的每一件事情都是在自己喜欢的那个范围里面，然后一直去探索不同的可能性，對對對所以就是会一直觉得越来越有心得，有然后是一个很正向的循环。好、哦，那因为我们时间的关系，我们留给最后一位同学。那这位同学想要请教老师，就是刚好谈到那个任务转换之间都会有那个耗损。对。但是如果说真的要转换的时候，我们要怎么样降低那个心理的杂讯呢？像这位同学他有提到说，他会在内心跟自己对话，可、嗯、能会在内心提醒自己说：“好，那我现在要做下一件事情。嗯”嗯,嗯。但好像效果不是那么的好。嗯。对。那我们在心理学上有没有一些方法可以去降低那个转换的成本呢？
1: 呃，一个方法当然就是你要转换的事情，它差异性不要那么大，比方说他们有一些共通性，那这样的时候，呃，对你来说，你的转换就不是一个从。呃，从一个很动态的变到一个很重新启
0: 动的感觉，对，不用
1: 重新启动，它有一些东西是共同的。嗯、那这样的话，你的转换成本会比较低。嗯、所以，呃，这这也回到大家在做事情的规划嘛，你要想一想，哎、欸，你你今天整个的事情的一个安排要什麼，要、哦、有没有相
0: 关性？对，有
1: 没有相关性？然后或者是你会发现，你、欸、今天做这些事情都是用你的逻辑能力，然后你现在需要休息，那你就其实这也。就是就去休息啊，它不见得就是要马上的去转换，因为大家可能会觉得我就是要掌握每一分每一秒，所以快速转换最重要。但实际上你现在需要的可能是一个休息，就像我们大脑是呃这个用脑是非常耗能量的，所以呃你休息你不休息啊，它就会它自己会休息，它会开始出错变没效率，然后它就会自己抗议啊，所以你。当你做一件事，你发现自己开始出错的时候，不用想太多，就是先休息。你休息一下，然后呃，吃一点快速可以补充能量的东西，那就有办法再让你可以再很快速的上轨道。所以，我想这个同学可能很希望把很多事都快速的做好，可是其实有时候休息一下，那个可以走更远。
0: 哦，所以其实老师在书里面也有特别提到，说我们在做规划的时候，你要先帮自己预留一些可能会犯错
1: ，或嗯，或是可
0: 能会有耗损、嗯，就是可能会不如预期的那个弹性，对对,对其实就很重要对对对，对
1: 不对？谢谢主持人，一直帮我回到书的内容。
0: 对，那就是在最后呢，还是跟大家推荐一下老师的新书《开启高效人生的心理课》。是，那老师除了这个书之外，就是其实也有粉丝台，然后还有 podcast 节目，呃、要不要跟大家介绍一下？
1: 好啊，那呃，其实有很多个粉丝粉丝页，但是呃，现在比较常在经营的是他叫做“生活中的心理学博士”黄阳明，然后他的王子很像，小编会丢在挑天室对。<笑>那呃，我们在上面就是会分享一些生活中的观察，一些跟心理学有关系的主题，比方说像最近，因为我我自己是一个我科技宅男，所以跟这种。未来啊的有关系的事情，我都还蛮感兴趣的。像最近就有一个，他一个新闻在谈，有一个、呃、女性用户，她上的元宇宙，就是在一个虚拟世界里面，她一个小时她就被性侵了。那这件事情怎么处理
0: ？哇，好新的议题。
1: 对，就是但但这就是我们未来肯定需要面对。可是其实她你要说她新吗？其实，在、呃、大概十几年前吧，就有一个虚拟的游戏，它叫做 Second Life。那那个就是你就是上去，呃，你就 create 一个角色，对，就像现在他们呃玩那种 R P G 游戏啊，只是它比较真实，然后就在上面可以交朋友，然后那个时候就有人在《second l i 坑》e 被性侵，然后就就去告嘛，然后我我不知道后来怎么样，但是我们未来不管是在虚拟世界或者是在嗯跟机器人，如果机器人对你家暴，还要不要负责？像这种议题，可能都是我们提早要去想的，所以在呃那个粉砖上面，就会常常跟大家分享一些呃心理学啊，然后或者是在生活中可能跟心理学有关系的议题，会跟大家做一些介绍。嗯，对，所以还我我自己觉得含金量还不错，大家可以去看。当然最近比较多会跟书有关系的内容啦。嗯，对，那呃我们有好几个 podcast， 这边跟大家推荐两个，一个当然是跟书有关系的，它叫做。你可以高效，也可以好好生活、嗯，因为我一直觉得高效最终的目的真的是要好好生活，所以，我也有点反骨，我们在一开始就故意不谈那种什么要时间管理啊，嗯、要效率啊、嗯，因为我觉得呃这些都是重要的，可是更重要的其实是你要问你自己，你想要什么。<笑>那呃另一个 podcast 它是呃希望可以让高中生或者是在念心理学的大学生，他能够知道念的心理学可以干嘛，哦、所以那个、有什
0: 么可以、那个？有什么可
1: 能？对，所以那个时候我们就，这是因为我们实际上办了一个线上博览会，然后。那个时候我就邀请很多毕业生来讲两三分钟，然后大家都觉得意犹未尽，就说这两分钟根本没有讲到那个什么嘛。所以后来就兴起录了这个 podcast。那我们已经访了二十几个人，现在已经有十几集在线上了。然后大家现在还不会听到心理师，因为我也很迎大家想到心理就想到心理师<笑>，对，可是我不想让大知道心理师可以干嘛嘛。那。因为其实有很多啊，像我们访的有第二集访了一个婚礼主持，你说哎、欸，这跟心理学有什么关系？大家可能觉得没有，可是，呃，你要当一个主持人，特别是在这种婚礼场合，那个对很多新人或家家庭来说都是一个压力非常大的时刻。那你怎么样去察觉这些人的呃压力上的变动，然后怎么样去让大家在这个场合是非常愉快的？其实心理学是很重要的
0: 哦，所以其实就是就像老师刚刚在谈心理学的可能性跟人生的各种可能性、嗯，最终都还是回到希望这些方法跟这些知识都能够帮助你改变，帮助你过上理想的生活。是好，那我们今天非常谢谢老师，希望之后还有机会再邀请老师。谢谢大家，谢谢。